0: سلام من پوری بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید این روزا و مخصوصا این یکی دو سال اخیر خیلی راجبه به نابرابری و ظلمی که به زنا میشه توی جامعه داره صحبت میشه از اینکه آزادی ندارن از اینکه خیلی مسائل دیگه ای هست و نابرابریا و ناددالتیهایی که وجود داره امروز میخوایم در مورد همین صحبت کنیم میخوایم بریم به حدود 89 سال پیش و از یه زنی صحبت کنیم که تابوشکنی بزرگی کرده زنی که حتما آهنگش رو تا الان شنیدید ولی احتمالا اسمش رو نمیدونید چه کسیه؟ یک تابوشکن بزرگ زنی که برای اولین بار تونست توی ایران کنسرت برگزار کنه اونم بدون هجاب اونم توی دورانی که زنها وقتی توی خیابونم میخواستن صحبت بکنن انگشتشون رو گوشه دهن نگه میداشتند تا مبادا نامحرم صداشون رو بشنوه توی همچین دورانی یک نفر میاد و تابو شکنیای بزرگی میکنه کسی که صدای انقلابی داشته صدایی که بارها نزدیک بوده خون صاحبش رو بریزه صدای ماه، عالی ترین تکنیک اجرای تحریر، استاد بینظیر توی خوندن اوجها، اولین ستاره موسیقی زن ایرانی، راجب کی داریم حرف میزنیم؟ قمرالملوکه وزیری، قمر و بلوک در سال 1338 کمتر از هفتاد سال میگذره. اما در مورد قمر اطلاعات زیادی نداریم. شاید بشه گفت که هنوزم که هنوزه ما ایرانیا توی ثبت و تاریخنگاری ضعف شدید داریم. به خصوص در مورد یک خواننده زن انقلابی که خیلی از روزنامه ها و جرایدم ترس داشتن در موردش بنویسند. به همین علتم، روایت هایی که از قمر داریم به خاطرات غیر مستقیم یعنی جاهایی که روایت صورت گرفته و تصادف قمرم قمر هم اونجا بوده یا صفحه‌هایی که از قمر باقی مونده و روایت های سینه به سینه که خیلی هاشم ممکنه درست نباشه محدود میشن متن این اپیزود هم با کمک فرزاد فخریزاد نوشته شده به نظرم مقدمه کافیه بریم بشنویم داستان جذاب و قمگینه قمرال وزیری رو اسپانسر این اپیزود شابفایه خیلی از کسایی که مغازه دارن یا توی اینستاگرام و سوشال مدیا محصول میفروشن بارها به این فکر کردن که ای کاش سایتی داشتیم که اونجا میتونستیم محصولمون رو ارائه بکنیم و توضیحات و عکس مرتبط بذاریم و پروسه ثبت سفارشم به راحتی انجام بشه اما خب عموماً یا تخصصی توی این زمینه ندارن یا آدمش رو نمی‌شناسن که برشون سایت طراحی بکنه یا اینکه هزینه طراحی سایت و نگهداری و پشتیبانیش براشون زیاده ولی خب خبر خوبی اینه که شاپفا این مشکل رو حل کرده شاپفا یه فروشگاه ساز اینترنتیه که اون بیشتر از یازده ساله داره فعالیت میکنه شما کمتر از ده دقیقه میتونید سایت مورد نظرتون رو انتخاب و دریافت بکنید. از صفر تا صد کار رو هم خودشون انجام میدن و توی کمترین زمان سایت فروشگاهی شما رو بهتون تحویل میدن اینقدرم کارشون درسته که شما وقتی سایت رو انتخاب میکنید میتونید به صورت رایگان چند روز سایتی که انتخاب کردید رو به طور تستی استفاده بکنید تا ببینید به کارتون میاد یا نه و بعد از اون اگر برتون مفید بود میتونید خریدتون رو انجام بدید توصیه میکنم اگه شما هم محصولی برای فروختن دارید و هنوز سایتی ندارید حتما به سایتشون مراجعه بکنید و سایت فروشگاهیتون رو از همین امروز استارت بزنید اگر موقع پرداخت هم کد تخفیف اکوتوپیا رو وارد بکنید یه تخفیف ویژه بهتون میدن لینک سایتشون و کد تخفیف هم توی توضیحات موجوده میتونید اونجا مشاهده کنید صدای انقلابی صدایی که بارها نزدیک بود خون صاحبش رو بریزه صدای ماه عالی ترین تکنیک های اجرای تحریر استاد بینظیر توی خوندن اوجها اولین ستاره موسیقی زن ایرانی قمرالملوک وزیری واقعا خیلی غمگین و ناراحت کننده است که توی دورانی که اینترنت این همه رشد کرده و دسترسی به اطلاعات زیاده هیچ صحبتی در مورد این صدای انقلابی یعنی قمرالبلوک گفته نمیشه. قبل از اینکه در مورد خود بانو قمر صحبت بکنیم بذارید چند کلمه در مورد جهانی بگیم که قمر توی اون نفس میکشیده. در اواخر قرن 13 هم هجری جامعه به خصوص جامعه زنان ایرانی توی یه دوره گذار قرار گرفته. از یه طرف با زنای سنتی مواجهیم که از خونه خارج نمیشن و توی جامعه نقشی ندارن از یه طرف دیگه زنوی مثل شاهزاده ایران دخت، دختر احمدشاه که از زنان غربی الگو میگیرن سواد یاد میگیرن و خواهان مشارکت توی اجتماع هستن کافی عکسهای باقی مونده از ایران دخت رو که بیشتر به ستاره های سینمای سینمای شباهت داره بذارید کنار اکسای دیگه ای که از زنای قاجار در دست داریم اگه این کار بکنید متوجه میشید این سالا جامعه زنان چقدر درگیر تغییر و تحول بوده توی اون زمان هنوز سینما به ایران نیومده بود و شعر و موسیقی یکی از مهمترین ابزارهای هنری بودند که علاوه بر سرگرمی کارکرد انقلابی و تحول خواهانه داشتن شاعرایی مثل ملک و شعرای بهار فروخی یزدی و عارف قجتبینی توی اشعارشون از قزل رومانتیک شعر فارسی فاصله گرفتن و مزامین اجتماعی و سیاسی رو مطرح کردند. توی یه طرف دیگه هم موسیقیدانایی بودند مثل همین عارف قذبینی، مرتزاخان نیداوود، درویشخان، تاج اسمهانی و تاهرزاده که روی این اشعار موسیقی میذاشتن، کنسرت میدادند، صفحه پر میکردن و باعث می شدند که اشعار انقلابی بین مردم پخش بشن. به عبارت بهتری میتونیم بگیم که موسیقی جدی توی اون دوران بیشتر از سرگرمی کارکرد سیاسی داشت اما خب موسیقی ایران فقط به این اساتید دغدغه‌مند که خلاصه نمیشد. سه جریان دیگه موسیقی هم توی اون دوران وجود داشت دسته اول موسیقی کافارعی و مجلسی بود که جز رقص و تراب کارکرد ای هم نداشت دسته دوم موسیقی بود که توی اندرونی شاهزادهها و اعیان اجرا میشد. این نوع موسیقی سطح بالاتری داشت اما از نظر شعری خیلی هم توجهی به وضعیت جامعه و سیاست روزگار خودشون نداشتند و عموماً با اشعار عاشقانه قدما اجرامی شدند. اما جریان سوم موسیقی هم وجود داشت جریان سوم موسیقی مذهبی بود آواز بدون ساز بود که شامل مولودی و روزخونی می شد شب براتون یه سال مهم اینجا مطرح بشه سهم زنا از این چهار جریان موسیقی چی بود؟ توی اون دوران زنا توی مجالس زنونه میخوندن و دایره میزدند. یا مثلا توی اندرونی شاه و شاهزاده ها قطعاتی رو اجرا میکردن و اسباب سرگرمی میشدن البته تو مجالس روزخونی زنونه هم زنا نوه و روز اجرا میکردن اما در بالاترین سطح موسیقی یعنی کنار تار درویشخان و کمونچه باقرخان رامشگر. هیچ وقت صدای زنانه قرار نمیگرفت. داریم از جامعی حرف میزنیم که به قول حسین علیزاده زنان وقتی میخواستن توی خیابون اسم کسی رو صدا بزنن انگشتشون رو توی دهنشون میذاشتند که صداشون عوض بشه و نامحرم صدای واقعی اونا رو نشنبه بیاین یه جنبندی تا اینجا بکنیم تا بریم سراغ ادامه داستان توی سطح اول موسیقی که خبری از زنان نبود یعنی تو مجالس مطربی هم زنای آواز خونی میکردن که بیشتر از موسیقی دانا رقص و مجلس گردون بودن. تنها جایی که ممکن بود صدای خوب و آواز زنانه پیدا بشه مجلس روزه بود. یکی از این زنا ملا خیرونسا ملقب به افتخار و زاکرین بود. خیرونسای یه دختر داشت به اسم توبا. توبا باردار بود که شوهر خودش یعنی میرزا سید حسین خان رو از دست میده خود توبا هم چند ماه بعد از تولد بچهش یعنی قمر به خاطر بیماری حسبه از دنیا میره و قمر حسابی یتیم میشه. اصلا به خاطر همین اتفاقم هم بود که قمر از تاکستان به تهران میاد و پیش مادربزرگش توی حرم ناصر شاه بزرگ میشه. البته این رو هم بگیم، نه تاریخ تولد قمر به درستی مشخصه و نه اطلاعات کودکیش. بعضی ها ساله دیگه رو برای تولد قمر سبت کردن و یه سری هم نوشتن توی سنگلج تهران به دنیا اومده. از داستان دور نشیم. خیرونسا توی مجالس زنن ناصر شاه روز روزخونی میکرد و صدای خیلی خوبی هم داشت. قمر هم تحت تعلیم همی خیرونسا با خوندن قطعات مذهبی آشنا میشه. اما خب قمر دختر خجالتی بود که از جمع و اجتماعات هم فراری بود اما خب با این حال به اصرار خیر و نسا کم کم شروع میکنه توی اون مجالس آواز میخونه و شهمت خوندن در مقابل جمع رو هم پیدا میکنه. این مجالس دو تا چیز رو به صدای قمر اضافه کردن اولیش احساس یا به عبارت بهتری منویت بود و مورد دوم هم دقت توی اجرا چون توی مجلس روزخونی خونی ناسر شاه جایی نبود که امکان اشتباه کردن وجود داشته باشه. همه چیز باید دقیق و درست پیش میرفت. دقت قمر توی اجرا و احساسی که داشت خیلی خوب داشت پیش میرفت و واقعا داشت پیشرفت می کرد. اصلا همین دقیقش هم بود که کمپانیهای های ضبط گرامافون خیلی راحت با قمر کار بکنند. چون قمر سفر رو خراب نمی کرد و توی ضبط اول همه چیز رو تمام و کمال اجرا می کرد تا اینجا فهمیدیم که قمر دو تا چیز رو از محضر افتخار و زاکرین به دست آورد اولیش پرهیز از خوندن تصنیفای مطربی و روحوزی و توجه به موسیقی اصیل ایرانی بود و مورد دوم هم دقت توی اجرا ولی خب یه اتفاق مهم اینجا برای قمر میفته عمر خیر و نساب دنیا نبود و خالش مسئولیت بزرگ کردن و نگهداری قمر رو به عهده میگیره قمر که دیگه حالا کم کم پونزه ساله شده با یه آدم ثروتمند ازدواج میکنه. اما خب این ازدواج فقط یه ماه دوون میاره. شوهر قمر میگفت خوش ندارم همسرم آواز بخونه. ولی قمر که از همون نوجوانی سرکش و تابو شکم بود سری میگه برو دنبال زنی که آواز نخونه و توی همون یک ماه اول ازدواجم از همسرش جدا میشه. توی همین پونزه سالگی یه اتفاق مهم دیگه برای قمر میافته. چه اتفاقی؟ قمر به یه مجلس عروسی دعوت میشه. مجلسی که یه سری آدم مهم هم داخلش بودن. مثل مرتزاخان نیداوود داود، نوازنده برجسته تار و سازنده قطعه مرق سهر. این آدم هم اونجا بوده. مرتزاخان خود شاگرد برجسته درویش خان بود. که خود این درویش خانم از دوستای صمیمی ملک و بهار بهار بود که با همکاری هم تصنیفهایی رو ساخته بودند که مزامین سیاسی و اجتماعی داشت تصنیفای پرمفهوم و جذابی مثل زمننگارم نگارم تصنیفی که با این چر شروع میشه زمننگارم نگارم خبر ندارد به حال زارم نظر ندارد اما خب در ادامهش رنگ و رنگوبوی سیاسی پیدا میکنه و با این عبیات تموم میشه. جز انتظام و جز استقامت وطن علاج دیگر ندارد. همه سیاهی، همه تباهی مگر شب ما سحر ندارد. اونطوری که گفتیم جو سیاسی و اجتماعی توی اشعار اون دوران خیلی به چشمی خوره فضای ذهن درویش خانم اینطوری بود و طبیعتا مرتزا خانم دنبال روی همین اندیشه ها بود اما خب اینکه بخواد کارایی بسازه که از بهار دلکش و زمننگارم موفق تر باشه به یه تمایز نیاز داشت توی همون مجلس عروسی قمر یه کار عجیب میکنه و یه سنت شکنی بزرگ رو رقم میزنه. آواز میخونه. داریم از دورانی صحبت میکنیم که اگه یه زن توی جمع مردا بخونه این اتفاق اصلا اتفاق طبیعی نیست. یه نفر ساز میزنه و قمر میخونه. ساز که شروع میکنه به نواختن مرتزاخان چهرش ترش میشه و خوشش نمیاد از نوازندگی. اما قمر که شروع میکنه به خوندن چشمای مرتزاخان گرد میشه و میره اجرا رو قطع میکنه ساز رو از نوازنده میگیره و به قمر میگه بخون با صدای قمر شروع میکنه ساز زدن انگار که قمر همون تمایزی بود که مرتزاخان دنبالش میگشت مرتزاخان از قمر دعوت میکنه تا به مدرسه موسیقیش مراجعه بکنه و به نوعی قمر رو به شاگردی قبول میکنه اما اینجا یه نکته مهم هست. مرتزاخان استاد تار بود و روی ردیفسازی سازی تسلط داشت. طبیعتاً نمیتونست برای آواز معلم آدم ایدئالی باشه. اینجا بود که دنبال یه معلم ایدال گشت. بهترین استادی که قمر میتونست توی اون زمان داشته باشه کی بود؟ تاهرزاده؟ تاهرزاده سبکی رو توی خوانندگی به وجود اوورد که ما بعدها خوانندههایی مثل خانساری و شجریان هم دیدیم ازش پیروی کردند. و امروز به عنوان سبک میار آواز ایرانی شناخته میشه. اما خب اون قمر فرصت شاگردی مستقیم تاهرزاده رو پیدا نمیکنه. با این وجود صدا و آثار تاهرزاده چراغ راه قمر میشن. و به همراه توضیحات مرتزخان قمر رو با آواز اصیل ایرانی آشنا می کنند حالا اینجا چون که قمر توسط یک نوازنده تار و نه یه معلم خاننده آموزش دیده بود باعث شد که برخلاف خیلی از خواننده ها فاصله خاننده و نوازنده نجومی نباشه قمر ساز رو به خوبی می شناخت و در همراهی با ساز هم به خصوص تار خیلی دقیق عمل می کرد از طرف دیگه تکنیکایی رو که خاننده قبلی نداشتن و مختص ساز بود روی صدای خودش پیاده کرد و به تحریرهای خاص و پیچیده رسید که توی اوج دقت و ذرافت اجرا شدن تحریرایی که ردشون رو میشه توی ساز مرتزخان و درویش خان و آقا حسین پیدا بکنیم یه نکته دیگه این که ردیف موسیقی ایرانی بر اساس صدای مردانه تنظیم شده. اگه یه زن بخواد دستگاه نوار رو طبق ردیف بخونه به حدی باید از نوتای بم شروع بکنه که اجراش رسما غیر ممکن میشه. توی موسیقی به اصطلاح به این نوکوک که یه کوک مردونه است میگن راست کوک. مثلا برای نوا با کوک دو رک که از سیم بم شروع میشه به عنوان نوای راستکود شناخته میشه اگه یه زن بخواد با این ساز همراهی بکنه یا باید از نوتایی به شدت بم شروع بکنه که رسما ممکن نیست یا اگه بخواد از یه اکتاب بالاتر شروع کنه برای گوشه های بعدی مثل نهوف، نیشابورک، خجسته و نیریز دوچار مشکل میشه و ناچار میشه اینجا رو یه اکتاب بمتر بخونه راه دیگه اینه که بیا نوارو چپکوک بزنند. یعنی به جای سیم بم از نیم اکتاب بالاتر از سیم وسط شروع بشه و بیا تا پایین دسته اینا را برای این گفتم که بدونید برای زنا این چیزایی که گفتیم از چپکوک وجود نداشت و دقیقا بعد از زمان قمر و که مثالای عالی از چپکوک رو میبینیم که خاننده مختلف میخونن و زرب میکنن و خودش میشه الگوی خواننده های بعدی چرا اینا رو میگم میخوام بگم که فقط جامعه و سیاست نبود که توی اون زمان مرد سالار بود موسیقی هم جنسیت زده بود اینطوری نبود که مثل قرب بگن این صدا آلتو اون یکی سوپرانوه و تکلیف خواننده زن مشخص بشه قمر باید همه چیز رو از نو اخترا می کرد دین و از افرادی که قمر شاگردیشو کرد کلونل وزیری بود وزیری خب کلونل بود سرهنگ بود و برای یاد گرفتن موسیقی ارتشی رفته بود اروپا و توی رشته موسیقی هم تحصیل کرده بود وقتی برگشت به ایران تغییرات زیادی توی موسیقی ایجاد کرد از جمله نوت نویسی نشون گذاری و گروه نوازی‌های ارکسترا قمر به شدت مجذوب شخصیت و تجددگرایی کلونل شد تا جایی که موقع گرفتن شناسنامه هم به جای لقب خانوادگی خودش، فامیلی وزیری رو برای خودش انتخاب کرد. اینکه میگم انتخاب کرد و ازش ساده نگذرید. اینکه یه زن توی اون دوران چیز رو برای خودش انتخاب کنه، یه چیز کاملاً غیرمعمول و آوانگارد به حساب میومد. کلونل وزیری هم از این انتخاب خوشحال میشه و میگه باعث افتخار منه که شخصی مثل شما عضوی از خانواده وزیری باشه. اما اینطوری نبود که قمر آدما رو به باور و ارزشش ترجیح بده وقتی کلونل یه مدرسه موسیقی درست میکنه و میگه توی این مدرسه فقط هنرجوی آقا قبول میکنه قمر ای توند می نویسه که اگه موسیقی ذاتن حرامه باید برای مرد و زن حرمت برابری داشته باشه چطور ممکنه مردا هر روز به تئاتر و سینما برن؟ اما اگه قرار باشه فیلمی فقط با حضور زناب بدون حضور حتی یه مرد نمایش داده بشه همه معترض میشن یکی از نقاط مهم قمر اونجاست که مرتزخان قمر رو میبره به مجلسی به میزبانی فردی به نام بهرینی آدمای دیگه ای مثل جواد بدیزاده، ارسلان خان درگاهی و محمدعلی امیرجاهدم امیر جاهدم توی اونجم هستن طبق معمول با تار مرتزخان و آواز قمر مجلس شروع میشه امیر جاهد که تصنیف های خیلی زیادی رو با همکاری علی اکبر شهنازی ساخته بود صبرش تموم میشه و پیشنهاد میده که آثارش رو با صدای قمر و تار مرتزاخان و ارسلان درگاهی روی صفحه گرامافون ضبط کنه و دقیقا اینجاست که قمر تبدیل میشه به اولین زن ایرانی که صداش روی گرامافون میاد ولی خب همه اینا گذشت تا کم کم یکی از مهمترین نقاط تاریخ موسیقی ایران شکل گرفت. جایی که یه نقطه خیلی مهم توی زندگی قمر و مرتزخان هم بود. جایی که مشهورترین تصنیف موسیقی ایران روی یکی از بهترین اشعار ملک و بهار بهار متولد میشه. چه آهنگی؟ بشنویم با هم دیگه. تاج اسفهانی تعریف میکنه که اولین بار توی یک کنسرت توی باغ سهم و دوله توی لالزار این تصنیف رو اجرا کرده این کنسرت به نفع روزنامه ناهید برگزار شده بود توی اون کنسرت که با خان مرتزاخان نیداوود خان درگاهی و مرتزا محجوبی و بقیه آدم اجرا شده بود اشعار تند سیاسی اجرا می شد. توی اون کنسرت وکیلای مجلس و بزرگای سیاست هم حاضر بودند. یک غزلی رو از فروخی یزدی اجرا میکنن چی بود اون غزل؟ کشمکش چین و استراب بشر چیست؟ گیتی اگر حال انقلاب ندارد مجلس ما را هر آنکه دید به دل گفت ملت جمع حسن انتخاب ندارد خانه خدا یا به فکر خود نیست یا خبر از خانه خراب ندارد خاجه پی جمع مال و توده بدبخت هیچ به جز فکر نان و آب ندارد بعد این غزل میرسه به تصنیف مرق سحر که با دو صدا اجرا میشد تاج اسفانی و رزا روانبخش که همراه با آواز ضرب هم گرفت بعد از این اجرا تاج دستگیر و بازجویی میشه که این شراک خوندی مال کی بود؟ کی اینا رو ساخته بود؟ و از این مدل سالا تاج از ضبط این قطع روی صفحه من میشه و کس دیگه هم نمیره سراغ مرگ سحر. مرغ سهر در آستانه مرگ و فروپاشی بود اما قمر تصنیف مرگ سحر رو میخونه و ضبط میکنه که توی همون دورانم هم به شدت وایرال میشه و همه میشنونش همه از جمله شخص خود آقای رزاخان پهلوی رزاخان با شنیدن این آهنگ به شدت عصبی میشه مرق سهر توقیف و ممنوع اعلام میشه حتی نواختنش با ساز بدون آواز هم ممنوع بوده حتی صحبتهایی هم پیش میاد که قمر و مرتزاخان رو دستگیر کنند. اما خب به قدر این دو نفر اون دوران مشهور شده بودن که در نهایت فکر کردند این کار به ضرر درباره و روی همین حسابم به ممنوعیت و تذکر کتبی بسنده کردن اما صدای قمر توی گوش رزاخان موند به حدی که یه بار وقتی شنید قمر و مرتزاخان به همراه نوازنده های دیگه در حال تمرین هستن برای کنسرت پاشد شخصا رفت اونجا که از نزدیک صدای قمر رو بشنوه رزاشاه امید داشت که بتونه از این صدا در راستای تبلیغات دربار استفاده بکنه و صدای قمر رو برده سیموزر کنه شاه وارد میشه سلام علیکی میکنه و به گروه موسیقی میگه یه چیزی اجرا کنید همه ساکت میمونن و به همدیگه نگاه میکنن که چی بزنیم و کسی نظری داره؟ یک دفعه قمر میزنه زیر آواز و مرق سهر رو میخونه همون تصنیفی که رزاخان شخصا اجراش رو ممنون کرده بود با خوندن قمر چند ثانیه اول نوازنده ها توی شوک میرن که کم کم مرتزاخان شروع میکنه و بقیه هم باهاش همراهی میکنن روایت های مختلفی هست که میگن رزاخان چشم از گل قالی بر تا ته اجرا وقتی اجرا تموم میشه میگه کیسه طلایی که برای قمر در نظر گرفته بودن و بذارن وسط همون گل قالی بدون حرف دیگه ای هم رزاخان مجلس رو ترک میکنه. رزاخان همون جا با اون تصنیف فهمید که با کی طرفه و از این صدا آبی برای دربار گرم نمیشه. اما قمر همینجا متوقف نشد. سال 1303 تصیم گرفت اولین زنی باشه که توی ایران کنسرت داده. اینجا حتی مرتزخانم میترسه که نکنه بلای سرشون بیاد. اما در نهایت با حمایت عدیب و سلطنه کنسرت برگزار میشه و جمعیتی زیادی میان تا اجرای زنده قمرالملوک وزیری رو ببینن و بشنون و کیف کنن. کسایی که شیفت ای قمر شده بودند با شروع کنسرت در تعجب و ترس فرو رفتن. قمر بدون هجاب روی صحنه حاضر شده بود. موضوع بزرگی که حتی برای آدمایی که توی خونشون گرامافون داشتن و موسیقی گوش میکردن هم این مورد قابل هذد نبود. بعد از اجرا قمر به نظمیه دعوت میشه و بهش به تذکر میده. اما گوش این زن به این حرفو بدهکار نبود و به اجراهاش ادامه داد. طبیعتاً های نهایی برای نظمیه قتل قمرالمولوک بود. بهش خبر دادن که اگه امشبم بدون هجاب اجرا کنی تیکه تیکت میکنیم و ازش میخوان که اجرا رو لغو کنه. قمرم شنیدن این خبر بهترین لباسشو میپوشه و میره عکاسی عکس می‌اندازه. و میگه بزار بعدیا ببینن که قمر رو برای چی کشتن میره روی صحنه مرتزاخان و شکری خان نوازنده تار بودند منصوری و نوریانی نوازنده ویالون حسین خان کمانچه میکشید و حسین ملاه هم نشسته بود پشت پیانو همشون از تهدید قمر به مرگ خبر داشتند واقعا ممکن بود اون شب آخرین باری باشه که قمر رو میدیدن و صداش رو میشنیدن اش توی چشای همه حلقه زده بود اجرا شروع حال عجیبی داشت قمر میدونست خیلی هم خوب میدونست که داره چیکار میکنه میدونست که کاری که داره میکنه شبیه به نشستن روی یه جعبه دینامیت با فتیله روشنه میدونست این سن فقط بالا داره و پایینی در کار نیست اما خوند مثل همیشه قوی و مسلط بدون اینکه صداش بخواد از ترس مرد به لرزه بیفته. کنسرت که تموم شد، سالون داشت از شور ها منفجر میشد. هیچ کس همچین چیزی توی زندگیش ندیده بود. چنان شوری همه رو گرفته بود که کسی توی اون لحظه نمیتونست به کشتن قمر اصلا فکر کنه. نمیدونم شاید خود کسایی هم که دستور قتل قمر رو داشتن، با صدای قمر اشک ریخته بودن هرچی که بود اون آخرین اجرای ماه بلند آسمون موسیقی ایران نبود برخلاف انتظارات قمر و گروه نوازنده ها اون شب سالم به خونه برگشتن با انتشار صفحه ها و دایر شدن کنسرت ها دو تا چیز به زندگی قمر وارد شد شهرت و پول قمر اولی یعنی شهرت رو برای خودش برداشت اما پول رو تمام و کمال به فقرا بخشید میگن اولین پول درشتی که میگیره با خوشحالی میره و بساط پخت غذا رو راه میندازه شخصا غذا میپزه و به نیازمندا و گرسنه ها پخش میکنه یا مثلا وقتی که میشنوه حال و روز عارف قذبینی خوب نیست و در فقر و فلاکت داره به سر میبره یه اجرا میذاره و عارف رو هم دعوت میکنه بعد از اجرا هم تموم عواید اون کنسرت رو که شامل یه کوزه همقدر خودش پر از نقره بوده میبخشه به عارف عارف البته هدیه رو قبول نمیکنه و میبخشه به آرامگاه بوالی یا مثلا وقتی قمر میشنوه که میرزاده اشقی عشقی فقیر شده اشعار اشقی رو میخونه و به عنوان حق و زحمه براش پول میفرسته. همین دورانی که داشت خیلی پول زیادی به دست می آورد با یه تاجر ثروتمند به اسم موسیو و اسقر آشنا میشه. کس که تازگی هم از فرانسه برگشته بود و آدم به شدت روشن فکری بود. در نهایت هم قمر و موسی و اسقر با هم ازدواج میکنن. اما خانواده موسیو قمر رو به عنوان عروس قبول نمیکنن. اوج ماجرا هم اونجاست که فرزند قمر و موسیعو مرده به دنیا میاد و خود اسقراغا هم نسبت به قمر بدل میشه و کارشون به جدایی میکشه درست بعد از طلاق قمر با مرتزاخان میره همدان دیدن عارف قزبینی اونجا هم چندتا اجرا میذاره تا داغ فرزندش و این اشق فرجام رو التیام ببخشه توی یکی از همین اجراها عبدالحسین تیمورتاش از سردارایی که خیلی به رضاخان نزدیک بود صدای قمر رو میشنوه و از قمر برای اجرا توی یه مهمونی دعوت میکنه اما یه دعوت بی به عنوان یه گروه مطربی قمر هم با توندی با تیمورتاش که اون دوران سردار اعظم بود برخورد میکنه و اینجا تیمورتاش باهاش چپ میفته و تصمیم میگیره که انتقام بگیره برای همین توی جمعی که قمرم حاضر میشه از ملوک زرابی دعوت میکنه بیاد بخونه. زرابی کی بود؟ شاگرد مستقیم تاهرزاده و اقبال آزر بود. از سمت دیگه ملوک زرابی صدای بمتری داشت که اون زمان به گوش شنونده هایی که به صدای مردونه و راسکوک عادت داشتند، بیشتر به دل میشسته داشت. نکته سوم هم این بود که ترانه های زرابی به جای مزامین سیاسی و اجتماعی شرای عام پسندتر داشتند. البته زرابی واقعا خاننده توانایی بود. اما خب شرایی که زرابی میخوند کجا و شرایی که قمر میخوند کجا. نکته چهارم قیافه مولوک ملوک بود. ملوک که بازیگر هم شد حسابی خوشگل بود و خودش هم زرب میگرفت. روی کاغذ به نظر می رسید که زرابی می تونه قمر رو شکست بده. توی اون مجلس زرابی میخونه و قمر با متانت توی سکوت به آواز زرابی گوش میده بعد از اجرا قمر از صدای ملوک زرابی تعریف میکنه. کنه. شهامت یک زن توی خانندگی رو ستایش میکنه و چند نکته رو هم بهش آموزش میده. مولوک هم با فروتنی این نکات رو قبول میکنه. مجلس دوئلی که تیمورتاش را انداخته بود تبدیل میشه به محفل درس استاد و شاگرد برنده اصلی دول مشخص بود قمر خودشو با مولوک زرابی در ننداخت اما همه فهمیدند که بین این دو نفر استاد کیه و شاگرد کیه اگه قمر اونجا تصمیم میگرفت به خونه کی میخواست داوری بکنین که قمر یه سر و گردن نه فقط از بلوک که از همه های مرد و زن هم‌عصر خودش بالاتره اما اینجوری خود ملوک زرابی اعتراف کرده بود که جلوی قمر درس پس میده با این اتفاق تیمورتاش بیشتر عصبی شد فهمید که بازی رو باخته به روش نظامی خودش رو میاره و قمر رو تبعید میکنه به تبریز قمر میره تبریز و تبریز میشه قطب گردشگری ایران. از همه جا می اومدن که شب و توی کافه ها صدای قمر رو بشنون. این خبر به گوش تیمورتاش هم میرسه و در نهایت با وساطت مرتزاخان قبول میکنه که اگه قمر همین تهران جلوی چشممون باشه خیلی بهتره. تبعید لغو میشه و قمر میاد تهران. مرتزاخان هم یه زرد میبرتش رادیو که اونجا اجرا کنه. اینطوری بود که حالا دیگه تموم ایران پر میشه از صدای آسمونی قمر با رادیو شهرتش چند برابر میشه قمر هم روی اصول خودش پایبند میمونه یعنی ثروت حاصل از این شهرت رو میره برای بچهای یتیم خرج میکنه و یکی از همین بچه های یتیم به اسم شاهرخ رو هم به خوندگی قبول میکنه قمر در اوج هنر داشت بیکارش ادامه میداد تا اینکه یه تصادف رانندگی همه چیز رو تغییر داد. دستش و عصب سیاتیکش آسیب شدیدی دید و یه درد خیلی زیادی به تنش افتاد. تنها چیزی که میتونست دردش رو یکم تسکین بده مورفین بود. مورفین کم کم قدرت بدن و البته صدای قمر رو از بین برد و اینجا اتفاقات بعد مثل دومینو پشت هم داشت میافتاد برای قمر. وقتی برای اولین بار توی زندگیش موقع اجرا توی رادیو صداش گرفت، در جا از رادیو اخراج شد. دستمزد ناچیز 200 می گرفت. دستمذی که بازم یه بخشش رو به فقرا داد و بقیه‌اش رو مورفین میخرید تا بتونه دردش رو تسکین بده. این مصرف مورفین تا جایی پیش رفت که قمر سکته کرد و اصلا دیگه به سختی میتونه صحبت کنه. توی یه برنامه رادیویی وقتی از قمر دعوت کردن تا مهمون برنامه برای قمر موسیقی اجرا بکنن صدای ناله ها و گریه قمر از صدای سازها بلندتر بود چرخ روزگار همیشه بر مراد ما قمر گریه می چرد. همون گریه قمر از حقش و خیجان بود او از سلوله قدیمی ماست که زد نفس و قناعت رو قیفز کرده بودند آریف و او که در جوانی شوری تقرکا برنگیخت بودند و او ترانهای آرف رو پرشورتر میخوند هر دوشون آقابتی داشتند داشتند. در گوشه دور و ساده در همدان در فقر و فراموشی برگذشت قمر در تهران همه در گوشی دور تنها منده بود شعباد بیا پیکانی بر من میستی نگاهی شما ہی براتم اونم یم نام خور زہیم روزگاری بهش کیسه های زر و فرش ابریشم پیشکش میکردند حالا توی فقر و بیماری تنهای تنهای تنها داشت از درد ناله کرد در نهایت هم سال 1338 ماه آسمان موسیقی غروب کرد. حتی مشخص نیست چه روزی وقتی رادیو ایران توی 15 مرداد خبر فوتش رو اعلام کرد، چند روز از مرگش میگذشت جسدش به سردخانه منتقل شد. اما مسجد و قبر حاضر به پذیرش جسد یک موتر زن نبودند و در نهایت پیکر بانو قمرالملوک وزیری با حضور 20 هنرمند توی آرامگاه زهیر و دوله به خاک سپرده شد. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم توی این اپیزود یک روایتی از بانوی موسیقی ایران قمرالملوک وزیری براتون بگیم کسی که به سهم خودش تابو شکنی و سنت بزرگی رقم زده و راه رو برای آینده ها هم کرده واقعا اگه یکم تاریخ ایران مرور بکنیم می بینیم که سنتگرایی و مقابل با علم توی ایران سابقه خیلی زیادی داره سنتگراها ترمز مسیر توسعه و پیشرفت رو کشیدن. مثلا توی دورانی سنتگره های ایرانی از حمامای جدیدی که دوش داشتن پرهیز میکردند و معتقد بودند که دوش متحر نیست و قسل با اون باطله یا جلوتر اومدیم سنتگره ها از رادیو، تلویزیون، بلندگو و حتی ویدیو هم دوری میکردند، و اونا رو مظهر شکلگیری فساد می دونستن سنتگراها حتی اصلاح صورت تا قبل از مراسم عقد رو هم نماد فاحشگی می دونستن. دختر و پسر رو حتی بعد از مراسم عقد هم تا شب عروسی دور از هم نگه می و حاملگی دختر توی دوران عقد رو فاجعه بزرگی محسوب کردند. از بردن نام زنا و دخترا توی مجامع عمی پرهیز می کردند و گذاشتن عکس زنا روی اعلامیهه فوت رو هم مظهر بیهیایی میدونستند. سنتگره ها واقعا در حق زنها خیلی زلمایی بزرگی کردند. خیلی از اونا تو دوران قدیم کار کردن زنها خارج از خونه رو معادله از هم پاشیدن بنیان خونواده میدونستند و معتقد بودند، وظایف زنها صرفاً محدود به کارهای خونه و رسیدگی از شوهر و همسرشه. اونا با ری دادن و انتخاب شدن زنها مخالفت میکردند. رانندگی زنها رو جایز نمیدونستند و دخترانشون رو به مدرسه نمیفرستادند تا مبادا اختیار زنها از دستشون خارج بشه. ولی خب امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم همه اون خط قرمزای گذشته پیش پا افتاده و روتین محسوب میشن. و حتی متعصبترین سنتگرایان امروزم این موارد و عادی میدونن نکته جالب چیه؟ نکته جالب اینجاست که امروز فرزندا و نواده های همون گذشته به این ممنوعیت های اون دوران میخندن خیلی از اموری که امروزم خط قرمزه چند صبح دیگه پیش پا افتاده حساب میشه و عادی قلم داد میشه و آینده ها هم به خط قرمزای امروز میخندن نکتهی که بعد بهش توجه داشته باشیم اینه اصلا کل اپیزود رو گفتیم که به اینجا برسیم هر تابویی که توی جامعه شکسته میشه برای شکسته شدنش آدم خیلی زیادی جونشون رو از دست دادن زندانی شدن کسب و کارشون پلم شده و توی دوران خودشون از خونواده و دوستا و جامعه ترد شدن آدمایی که علاوه بر آبروشون حتی جونشون رو هم در معرض خطر قرار دادن تا این تابوها بشکنن اگه تاریخ رو مرور بکنید به یه نکته خیلی جالب برمیخورید. اونم این که صاف کردن جاده های سنگلاخ همیشه پر هزینه است قبل از ما کسایی هزینه اون رو دادن و امروزم عدهای زیادی هستند که دارن این هزینه ها رو میدن تا آینده ها راحت تر زندگی کنند. به نظرم این آدما مقدس ترین آدمای هن که اونم بین کتابهای تاریخ هم خیلی رد و نشونی ازشون دیده نمیشه تابوها بالاخره شکسته میشن سنتگراه ها هم مجبور میشن از موازه خودشون عقب نشینی کنن ولی نکته اینجاست که هزینه این تابو شکنی روی دوش آدمایی میفته که برای رشد و توسعه بیشتر و رسیدن به راه باریک آزادی از جان و مال و آبروشون گذشتن تا بتونن مسیر آینده ها رو هموار بکنن واقعا آدمایی که تو اپیزود مختلف اکوتوپیا توی این دو فصل ازشون نام بردیم مثل رشدیه، امین قمرالملوک قمر و وزیری و آدم های خیلی زیاد که راجب زندگیشون حرف زدیم و از سختی هایی که کشیدن گفتیم برای همینه این که درک بکنیم اگر رفاهی امروز داریم یا اگه شرایطمون نسبت به گذشته یکم بهتره علتش این بوده که امسال قمرالملوک وزیری یه روزی از همه چی گذشتن تا بتونن تابو شکنی کنن. به نظرم این مدل آدما مقدسترین آدمایی هم که توی تاریخ باید ازشون نام ببریم. و این دقیقا رسالت ما توی اکوتوپیاس که بیایم نام این آدما و کارایی که کردن رو، زنده نگه داریم خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپییا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. اکوتوپیا داتای آر اونجا علاوه بر اینکه خود پادکست ها موجوده متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید. و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ساب نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.